0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Titel für die heutige Folge hätte ebenso gut lauten können Tipps von einem Milliardär. Das klang mir aber ein bisschen zu sehr nach Wieso Magazin und deswegen habe ich ihn so gewählt. Es geht mir nicht darum darzustellen, wie Ray Dalio nun reich geworden ist, sondern was wir von Ray Dalio übernehmen können, um unsere eigene Geldanlage besser zu machen. Und es geht hier um einen ganz, ganz zentralen Punkt bei der Geldanlage. Also bitte unbedingt anhören. Wenn man Ray Dalio heute irgendwo in einem Interview sieht, dann hat das so gar nichts zu tun mit dem Bild, was man eigentlich von einem klassischen Hedgefonds-Manager oder gar Gründer eines Hedgefonds zeichnet. Er sitzt da also ganz entspannt in seiner Korthose, häufig mit einer grauen Strickweste und redet völlig unaufgeregt über Anlagen, teilweise sogar emotionslos. Das muss in der Vergangenheit auch anders gewesen sein. Denn nicht wenige haben die Unternehmenskultur bei Bridgewater Associates, das ist die Gesellschaft, seine Hedgefonds-Gesellschaft, als rücksichtslos und äußerst hart beschrieben. Ray Dalio galt zumindest als jemand, der extreme Offenheit liebt. Ray Dalio hat, wie in seinem Buch Principles beschrieben, in seinem Leben praktisch alles und jeden, und das schließt Menschen und offensichtlich seine Angestellten mit ein, quantifiziert, Qualifiziert und in schonungsloser Offenheit Probleme angesprochen und offensichtlich dafür nur sehr selten einen, na, nennen wir es mal diplomatischen Weg gewählt. Und jetzt mag man von draußen drauf schauen und sagen, ja, genau so ist es richtig, muss immer alles ganz klar und transparent sein. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Firma gründe und als Selbstständiger dann letztendlich vorweglaufe und ich bin mir sicher, er hat die Maßstäbe auch bei sich selbst angesetzt, oder ob ich andere permanent unter Druck setze und damit auf Erfolg trimme. Das heißt, wenn ich mir dieses Bild anschaue, was zumindest früher von der Unternehmenskultur bei Bridgewater Associates gezeichnet wurde, dann ist mir das völlig fremd. Dieses zwischenmenschliche, ja, wir sprechen da ja über Emotionen, über Umgangsweisen, ich kann natürlich immer sagen, ich habe recht, und dementsprechend muss ich mir gar nicht die Mühe geben, freundlich zu sein, einen netten Ton anzuschlagen und so weiter. Da man aber in der Arbeitswelt einen Großteil seiner Lebenszeit miteinander verbringt, spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, freundlich miteinander umzugehen. Vielleicht ist das aber auch genau der Grund, warum ich eben kein Hedgefonds-Milliardär bin also der teil ist mir offen gesagt sehr sehr fremd und sogar in der eigenen familie soll es hier große probleme gegeben haben denn auch seine familienmitglieder hat ray dalio wie in dem buch beschrieben klassifiziert die stärken die schwächen und hat dann diese stärken und schwächen aufgezeigt und hat gesagt das und das musst du ändern um das und das besser zu machen aber die ziele in einem leben können ja durchaus unterschiedlich sein deswegen ist es meines erachtens ein ungeeigneter weg um seine sozialen beziehungen aufzubauen indem versucht es einfach mal euren freunden schonungslos zu sagen weißt du was mein lieber Na, Das, mein lieber musst du dann natürlich weglassen das und das und das machst du falsch das kann ich dir beweisen denn diese und diese und diese folgen das wäre nicht gekommen wenn du dich so und so und so verhalten hättest kannst ja mal ausprobieren, wie viele Freunde da nach einem Jahr noch übrig bleiben. Oder du machst es lieber nicht. Der geschäftliche Erfolg von Ray Dalio ist allerdings bemerkenswert. Und er fußt auf einer einfachen Regel. Es ist eine Regel, die Ray Dalio in einem Absatz beschreibt. Je nachdem, welche Publikationen wir nehmen, geht es um 15 oder 20 uncorrelated bets. Finde sie. Sorge dafür, dass es gute Bets, also Wetten sind und dann warte ab, was dir der Markt gibt. Uncorrelated Bets heißt nicht miteinander korrelierende Wetten. Nennt Ray Dalio ganz bewusst so, weil er bei jeglicher Herangehensweise an den Aktienmarkt sagt, wir wissen, vorher nicht, was passiert. Also dürfen wir es eine Spekulation nennen. Wir müssen uns gar nicht die Mühe geben, zu sagen, in dieser oder dieser Anlageklasse ist es sicher, dass ich diese oder jene Rendite mache. Dieser Begriff bets Spekulation, ist aus meiner Sicht ein sinnvoller, weil er klar macht, ich darf mich beispielsweise bei einer Investition in Gold oder in aktien nicht darauf verlassen dass ich in einem bestimmten zeitraum auf jeden fall diese rendite bekomme bei denjenigen die der geldanlage der aktienanlage zugetan sind höre ich sehr häufig diese 6 oder 7 prozent und das ist auch völlig richtig wenn es aber darum geht dass ich heute investiere dann kann ich nicht sicher sagen dass ich ein jahr später eine rendite haben werde von 6 oder 7 prozent in den letzten jahren war sie deutlich höher aber es können ganze Jahre, ja, es kann ein Jahrzehnt kommen, in dem die Rendite deutlich niedriger ist. Es ist eben keine sichere Rendite. Worum es bei diesen uncorrelated bets geht, ist, Wetten zu finden, die nicht miteinander korrelieren. Das heißt also, eine miteinander korrelierende Wette wäre, wenn ich sage, die eine Hälfte meines Depots, die investiere ich in Gold. Und was mache ich jetzt, um zu diversifizieren? Ich nehme die andere Hälfte und investiere in Silber. Dann habe ich vermeintlich ein auf zwei verschiedenen Anlagen basierendes Depot. Es wird sich aber am Ende ziemlich genau in dieselbe Richtung entwickeln. Denn Gold und Silber haben keine Korrelation von 1. Sie laufen also nicht genau gleich, aber sie laufen sehr, sehr ähnlich. In Wahrheit bin ich also nicht diversifiziert. Und deswegen mache ich heute diese Folge. Sehr viele Depots von Privatanlegern, gerade von denen, die in den letzten 12 bis 18 Monaten an den Markt gekommen sind, haben eine, in sich eine zu hohe Korrelation. Das bekannteste Produkt von Ray Dalio heißt All Weather Fund, also ein Fonds für alle Zeiten, für alle Wetter, für alle Bedingungen. Und warum ist dieser All-Weather-Fund über Jahrzehnte hinweg so erfolgreich gewesen? Weil er unabhängig davon, wie die Stimmung und die Lage und der Trend an der Börse war, relativ stabile Renditen im hohen einstelligen Bereich geliefert hat. Und das ist natürlich enorm, denn die allermeisten Anlagen brauchen einen stabilen, positiven Trend an der Börse. Ich möchte auch kritisch hinzufügen, in den letzten zwei drei jahren hat das weniger gut funktioniert denn wir sehen dass viele anlageklassen eine hohe korrelation zueinander haben die meisten dieser produkte haben sich aber wieder erholt also bridgewater associates hat die tore noch nicht wieder geschlossen und ihr braucht gar nicht googeln die eintrittsbarrieren in die fonds von bridgewater associates sind relativ hoch also wir müssen uns dann schon selber lösungen basteln das können wir aber auch ich möchte gerne mal ein Beispiel geben. Ihr hört mich im Hintergrund klicken, indem ich mir eine Matrix anschaue. Denn ich kann mir natürlich betrachten, und zwar bis ins kleinste Detail, wenn ich das möchte, nicht nur, wie Anlageklassen miteinander korrelieren, sondern auch, wie verschiedene Branchen und Sektoren miteinander korrelieren. Bei Ray Dalio steht in seiner Firmenzentrale ein Rechenzentrum, welches vermutlich mit vielen Verwaltungen von kleineren Städten mithalten könnte. Denn er treibt das Ganze auf die Spitze. Das heißt, bei ihm sind es nicht nur einige hundert, sondern einige tausend Basiswerte, deren Korrelation er miteinander vergleicht. Und das? Das funktioniert natürlich nur, indem ich Derivate einsetze. Denn ein, un, ein uncorrelated bet könnte natürlich sein, ich spinne jetzt rum, rumänische Staatsanleihen und Bitcoin. Ich habe keine Ahnung, wie die Korrelation ist zwischen rumänischen Staatsanleihen und Bitcoin. Ich nehme mal an, die Korrelation ist sehr, sehr gering. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber aufgrund der enormen Volatilität macht es doch jetzt keinen Sinn, mir eine Position für 10.000 Euro rumänische Staatsanleihen und eine Position für 10.000 Euro Bitcoin ins Depot zu legen. Weil die Schwankungen von Bitcoin so stark sind, dass das Gesamtergebnis dieser Investitionen dann immer vom Bitcoin-Kurs abhängt. Ja? Weil bei rumänischen Staatsanleihen geht es ja um 5 oder 6 oder 7 Prozent, und er kann bitcoin also wird bitcoin immer dominieren deswegen hat ray dalio schon sehr früh sehr ja. extensiv sehr ausgiebig derivate eingesetzt weil er gesagt hat ich muss natürlich beide basiswerte auf die gleiche schwankungsbreite in etwa bringen damit eben nicht ein basiswert komplett dominiert und das führt bei ihm dazu dass er gerade so etwas so also Anlagen mit einer geringeren Volatilität oft gehebelt, also mit Derivaten einsetzt. Das heißt also, er würde auf diese rumänische Staatsanleihe dann nicht das Kapital in die Anleihe investieren, sondern in ein Derivat mit einem gewissen Hebel, welches der Volatilität oder welcher der Volatilität von Bitcoin entspricht, so dass beide Anlageklassen in ihrer Auswirkung gleichgewichtet auf mein Ergebnis wirken klingt kompliziert, ist tatsächlich auch für den Privatmann in den seltensten Fällen umzusetzen. Und wir wollen natürlich bei der Korrelation auch nicht tausend Basiswerte miteinander vergleichen, weil wir einen Großteil dieser Basiswerte ja sowieso nicht handeln. Wir wollen es ja nicht komplizierter machen, als es ist. Der Ansatz aber in einem diversifizierten Portfolio auch un- oder zum großen Teil Positionen zu haben, die eben nicht zu stark miteinander korrelieren, der ist ja sehr, sehr wichtig. Denn wir auch wir wollen natürlich durch die Marktphasen hindurch eine gute Rendite erzielen und nicht nur darauf angewiesen sein, dass eben nur Technologiewerte laufen oder nur Value-Werte oder nur Rohstoffwerte. Und genau das ist in vielen Depots, die in den letzten zwölf Monaten eröffnet wurden, der Fall. Ein starkes Übergewicht in Technologiewerte. Und der Vorwurf, den diejenigen, die vielleicht genau das gespürt haben, mir jetzt machen könnten, ist, ja, den Podcast jetzt ein bisschen früher machen dürfen und müssen. Jetzt bin ich 40 oder 50 Prozent im Minus. Denn wer nur auf Technologiewerte gesetzt hat, der wird tatsächlich derzeit auf ein schönes, sorry, ironisch, lassen wir mal weg, auf ein übles Minus im Portfolio blicken weil er deutlich unter Wasser ist. Und das, obwohl der DAX, der S&P 500, Nasdaq 100 nahe oder an ihren Allzeithoch sind. Wie kann das sein? Es waren eben keine uncorrelated Bets. Die Positionen haben alle miteinander korreliert. Alles Wasserstoffwerte, alles ähm, Elektroautomobilität. Und bei diesen ist die Korrelation beinahe eins. Beide haben sich sehr stark und dann sehr schwach entwickelt. Viel zu viele... IPOs, viel zu viele Technologiewerte, die kein Geld verdienen, Unternehmen, die kein Geld verdienen, die alle schwer abgestraft wurden. Und so habe ich dann eben kein diversifiziertes Portfolio, obwohl ich möglicherweise 10 oder 15 Aktien im Depot habe. Aber sie laufen halt alle sehr ähnlich. Diese uncorrelated bets, nicht korrelierenden Spekulationen, Wetten, sind teilweise offensichtlich, also relativ klar zu erkennen teilweise auch überraschend wenn wir zum beispiel basiswerte miteinander vergleichen wie gold und den s&p 500 also den größten aktienindex den wir haben dann liegt die korrelation bei negativen in dem fall ist im übrigen egal ob negative oder positive korrelation denn wir wollen ja dass möglichst wenig zusammenhang zwischen den bewegungen besteht dann finden wir eine korrelation von 0,17 zum verständnis wenn ich den s&p 500 mit dem s&p 500 vergleiche dann habe ich die maximale korrelation von 1 wenn ich den s&p 500 mit den dow jones vergleiche dann habe ich eine korrelation von 0,9 etwa also eine hohe korrelation wenn ich eine unter diesem aspekt die 0,17 betrachte, dann kann ich sagen die korrelation zwischen gold und dem s&p 500 ist ziemlich gering also dürfte ich unter diesem aspekt sowohl von gold als auch von dem s&p 500 eine position im depot haben die wären schon mal nicht miteinander korrelierend ein anderes beispiel wäre der s&p 500 und nehmen wir mal öl die Korrelation beträgt 0,14. Habe ich also Öl oder Ölaktien im Portfolio, dann sind die nicht zwangsläufig dann schwach, wenn meine Aktien aus dem S&P 500 oder möglicherweise mein ETF des S&P 500 oder des Dow Jones schwächer ist. Ölaktien haben also ein Eigenleben, so könnte man es auch sagen. Eine andere niedrige, Korre äh, niedrige Korrelation wäre zwischen Staatsanleihen und Öl. Ebenfalls relativ gering. Jetzt schauen wir mal auf ein paar Branchen, bei denen man gar keine hohe Korrelation vermuten würde. Aus denen man vielleicht, bei denen man aus dem Bauch heraus sagt, da kann ich gefahrlos Aktien von denen und denen nehmen, die laufen nicht gleich. Technologieaktien, klar, braucht jeder im Portfolio. Schließlich wollen wir ja auch in der Zukunft teilhaben. Technologieaktien übrigens zum S&P 500, Korrelation von 0,91. Also genauso hoch wie beim Dow Jones. So, das Reusband wollte ich dir nicht mit antun. Also, die Korrelation ist relativ hoch. Zwischen den Technologieaktien S&P 500 liegt einfach auch daran, dass ja eine hohe Gewichtung dieser Technologieaktien im S&P 500 herrscht. Technologieaktien und healthcare also alles um die Gesundheitsvorsorge herum, würde man meinen, hier habe ich doch eine gute Diversifikation. Das sind häufig defensive Aktien mit einer Dividende. Und dennoch liegt hier die Korrelation bei 0,83, also sehr, sehr hoch. Wenn Technologieaktien fallen, fallen häufig auch Healthcare-Aktien. Konsumaktien sind Ebenfalls ein sehr defensiver Bestandteil eines langfristigen Portfolios schütten oft, ja, wenn wir eine Unilever oder Procter Gamble oder, oder nehmen, Colgate, was auch immer, ja, solide Dividenden, relativ unabhängig von Konjunkturzyklen, gehören also zu den Basisinvestments eines langfristigen Portfolios. Wo haben wir hier eine niedrigere Korrelation, wenn wir in diese Konsumaktien investieren möchten? Zum Beispiel bei Öl oder Gold im Aktienbereich, aber. Relativ wenig. Wir haben zu Energieaktien eine Korrelation von 0,57. Das heißt also, das geht gerade noch. Wir haben aber zum, wenn wir über Industrieaktien sprechen, schon eine Korrelation von 0,84. Also relativ hoch. Zu Telekommunikation 0,6. Und wer jetzt sagt, wo bekomme ich das denn her? Die Stichworte sind besser auf Englisch einzugeben, weil es da viel mehr Material gibt. Correlation Matrix, das wäre eine Möglichkeit, vielleicht noch Stocks hinterher, also Aktien, dann findet man die, die die ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist eine Correlation Matrix auf Seeking Alpha und ich musste mich dafür nicht einloggen, obwohl ich da ein, ja, das klingt gerade so, als würde ich hier ein Affiliate machen für Seeking Alpha, also ich habe keinerlei Kooperation mit denen. Aber man findet dort häufig ganz interessante Informationen. Und wie gesagt, diese Correlation Matrix ist dort auch zu finden. Einiges lässt sich sicherlich mit dem gesunden Menschenverstand durchaus schon lösen. Und wir, ich bin auch ganz sicher, dass es bei einem Portfolio schon bei 10 Werten, bei 15 bis 17 oder gar 20 Werten umso schwieriger wird hier ein Portfolio hinzubekommen, welches tatsächlich uncorrelated ist, also beinahe gar nicht miteinander korreliert. Das kann auch nicht das Ziel sein in einem Aktienportfolio. Wenn ich es schaffe, ein Portfolio zu haben, welches zumindest teilweise bei einer Korrelation eher zwischen 0,5 und 0,65 ist, dann ist das schon gut. Es geht dann eher darum, keine Korrelation zu haben jenseits der 0,8 oder 0,9. Und das schaffe ich nur, indem ich mir diese Werte genau anschaue und ich, indem ich dann einen Blick auf diese Korrelation werfe. Und wenn es um die Gesamtaufstellung geht meines Vermögens, ja, es gibt ja noch mehr als nur das Aktienportfolio, dann kann ich in den letzten Jahren feststellen, dass Sachwerte, die großen Sachwerte, die großen Assetklassen, Immobilien, Aktien, alle sich mehr oder weniger in die gleiche Richtung entwickelt haben. Und das kann ich auch nicht verhindern, wenn ich eben kein Rechenzentrum wie Ray Dalio in meinem Wohnzimmer stehen habe. Aber sich mal grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, wie die Aktien in meinem Portfolio sich verhalten. Und die letzten Wochen und Monate waren ein, ja, ein guter Gradmesser dafür. Wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Portfolio habe, welches von seinem Allzeithoch mehr als 10, sagen wir 15 Prozent entfernt ist dann habe ich zu wenig uncorrelated Pets. Dann bin ich zu hochgewichtet in Technologieaktien. Wenn ich das mache, weil ich sage, ja, ich glaube, langfristig werden Technologieaktien immer besser laufen, dann habe ich einen Standpunkt, der sich nicht belegen lässt, den ich aber trotzdem haben kann und ich möchte euch gar nicht davon abbringen. Wer aber sagt, ich möchte meinen eigenen All-Weather-Fund, mein eigenes all portfolio der denkt über dieses Thema mal nach. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wie immer, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.